0: Salam rekan-rekan dari uh, manapun juga yang mengikuti tayangan dari Bara Digital Ministry. Uh, hari ini kita akan membahas pertanyaan yang pernah ditanyakan di kolom chat beberapa waktu yang lalu. Pak, suami saya kekanak-kanakan, terus apa yang harus saya perbuat sebagai seorang istri? Pembahasan kita pada hari ini akan bertumpu pada tiga hal ini. Pertama, saya akan membahas dulu ciri kekanak-kanakan itu kayak apa. Kemudian yang kedua penyebabnya apa, mengapa seorang pria itu meskipun menikah dia berada dalam situasi dan kondisi di mana dia kekanak kanakan kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan yang bisa dilakukan istri, yang bisa dilakukan oleh keluarga besar ketika menemui seorang pria yang sudah menikah namun kekanak kanakan mari kita mulai dengan bagian yang pertama suami yang kekanak-kanakan itu yang seperti apa sih? Saya teringat ungkapan bahwa kedewasaan itu ditandai dengan penerimaan akan tanggung jawab. Kalau kalimat ini kita yakini, kedewasaan itu dimulai dengan penerimaan akan tanggung jawab, maka kita mengerti ciri pertama dari suami yang kekanak-kanakan adalah tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab berarti tidak melakukan tugasnya sebagai seorang suami. Misalnya tidak bertanggung jawab secara finansial, dia malas untuk bekerja, dia malas mencari nafkah. Ini juga adalah salah satu ekspresi dari kekanak-kanaan secara khusus menyangkut sikap tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab bukan hanya sekedar soal materi, tetapi juga soal atensi, yaitu soal perhatian. Baik perhatian kepada istri ataupun perhatian kepada anak. Banyak wanita mengeluhkan bahwa suaminya menikah Pak WP tapi rasanya masih single. Bayangkan setiap hari berorah raga dari Senin sampai Sabtu, tidak punya waktu, tidak punya atensi untuk istri dan anak-anak. Ini juga adalah salah satu bentuk dari suami yang kekanak kanakan Tidak bertanggung jawab secara finansial, yang kedua tidak bertanggung jawab secara atensi atau perhatian yang harusnya menjadi hak dari istri dan anak-anak. Jadi karakteristik pertama dari suami yang kekanak-kanakan adalah dia tidak bertanggung jawab baik secara finansial maupun secara atensi atau perhatian. Ciri yang kedua dari suami yang kekanak-kanakan adalah kita bisa mengamati kalau anak-anak itu selalu berpusat pada dirinya. Ketika bayi nangis dia harus segera didekati, diberi makanan dan diberi hal yang lain. Nah, salah satu ciri dari suami yang kekanak-kanakan soal Selain soal tidak bertanggung jawab, yang kedua adalah suami yang kekanak-kanakan itu egosentris, berpusat pada dirinya sendiri. Kalau sudah punya mau, kalau sudah punya keinginan harus dipenuhi dan kalau tidak dipenuhi keinginan itu menyangkut soal dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu lalu bisa saja dia marah, lalu bisa saja dia ngamuk, lalu bisa saja dia murka. Pokoknya dia sulit diharapkan peka, sulit diharapkan peduli. Pusatnya bukan Tuhan, bukan istri, bukan anak, tetapi dirinya sendiri. Egosentris. ciri yang kedua dari suami yang kekanak-kanaan. Berpusat pada dirinya sendiri, tidak bisa melihat melampaui dirinya sendiri. Ciri yang ketiga dari suami yang kekanak kanakan adalah impulsif. Impulsif itu maksudnya bertindak digerakkan oleh mood atau emosinya. Dia tidak bisa wise, dia tidak bisa tenang, dia tidak bisa mengkaji segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Dia selalu bergerak, terus bergerak begitu cepat sehingga tanpa berpikir. Kalau dia diharapkan berfungsi sebagai uh, pemimpin rumah tangga, kalau dia bersifat impulsif maka dia akan susah. Karena di dalam keluarga ada hal-hal yang membutuhkan perencanaan yang matang untuk perencanaan jangka sedang maupun jangka panjang. Kalau hanya bersifat impulsif, pengen beli ya beli, pengen ini ya dilakukan, maka dia bis, kurang bisa diandalkan untuk masa depan. Nah saya berbicara ini bagi mereka yang sudah menikah, juga bagi mereka yang sedang pacaran. Apakah kita bisa memeriksa bahwa pria yang menjadi suami saat ini, atau pria yang menjadi kekasih kita kekanak kanakan atau tidak? Sekali lagi saya ulang, pria yang kekanak-kanakan ditandai dengan tiga hal. Pertama, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak mau melakukan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, dia egosentris berpusat pada dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan dan dirasakan adalah dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ciri dari pria atau suami yang tidak bertanggung jawab adalah impulsif. Hanya mengikuti gerakan hatinya bertindak tanpa berpikir dengan cermat. Nah, lalu mengapa ada pria, lalu mengapa ada suami yang kekanak-kanakan? Itu kan pertanyaan kita, kan sebagian malah mungkin berpikir begini. Pak, dulu waktu sebelum menikah rasanya enggak terlalu kelihatan ya Pak, ya, kalau suami itu atau pacar saya itu kekanak-kanakan. Saya enggak yakin Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa itu enggak kelihatan. Biasanya itu segera kelihatan kok. Misalnya kalau di masa pacaran Anda sudah harus berperan menata kehidupan pacar Anda, harus diingetin kuliah, harus diingetin menyelesaikan tugas, jangan main game melulu, pakaiannya berantakan, dan Anda yang harus menatanya tanpa Anda dia enggak bisa apa-apa, maka itu adalah indikasi suami yang kekanak-kanakan. Tetapi mari kita lihat mengapa ada pria, ada suami yang bersifat kekanak-kanakan. Yang pertama dulu, mengapa ada pria atau suami yang bersifat kekanak-kanakan. Yang pertama, di dalam hidupnya dia tidak mendapat teladan seorang ayah yang berperan dengan baik. Jadi dia tidak ada contohnya. Jadi dia tidak ada polanya, jadi dia tidak ada patronnya, dia bingung menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang ayah itu yang gimana sih? Saya tidak paham, saya tidak ngerti bagaimana harus bersikap atau bertindak sebagai seorang ayah. Nah jika karena faktor tidak ada teladan, Maka solusinya penyelesayannya adalah ia harus belajar untuk menjadi seorang ayah dari figur yang lain. Mungkin dari figur konselor, mungkin dari figur gembalanya, mungkin dari figur orang lain yang kelihatan lebih dewasa dan bisa menjadi teladan. Hidup sebagai seorang ayah, hidup sebagai seorang suami seperti ini dia harus dibawa di dalam komunitas di mana dia mendapatkan contoh, mendapatkan teladan figur seorang ayah, figur seorang suami seperti apa. Ini penyebab pertama mengapa seorang pria berperilaku kekanak-kanakan baik sebagai seorang suami maupun sebagai kepala rumah tangga. Tidak ada figur, harus dicarikan figur yang baru agar dia belajar. Yang kedua, seorang pria bisa menjadi kekanak kanakan di dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya karena tidak ada figur di satu sisi, tetapi di sisi yang lain ada luka emosional yang belum terselesaikan di masa lalunya. Barangkali relasi dengan ayahnya tidak dekat, Barangkali dia malah membenci ayahnya sendiri sehingga di dalam kebencian itu dia tidak bisa belajar dari ayahnya. Ada luka emosional yang belum selesai, ada hubungan yang harus direkonsiliasi. Dan untuk ini maka perlu dipertimbangkan untuk datang ke konselor agar ada penyembuhan luka batinnya Secara khusus dalam relasinya dengan ayahnya, agar ia dapat kembali berperan dengan baik sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Jadi kadangkala sebagian luka di dalam hidup kita belum atau tidak kelihatan. Tetapi ketika memasuki fase yang baru seperti pernikahan, luka itu menjadi kelihatan dengan sangat jelas. Maka tugas istri, tugas pasangan adalah menolong agar sang suami menemukan penyembuhan dari luka emosional, dari luka batin yang tidak terlihat tetapi mempengaruhi dan bagaimana luka emosional atau luka batin itu terselesaikan sehingga ia bisa berperan sebagaimana seharusnya. ya. Jadi ada dua mengapa pria tidak bisa berfungsi sebagai ayah sebagai pria dan cenderung kekanak-kanakan, tidak ada teladan, ada luka batin atau luka emosional yang harus diselesaikan. Nah, lalu siapa yang harus berperan menyelesaikan dua hal ini? Ya tentu saja istri sebagai pasangan betul dia harus terus mendorong suaminya untuk bergerak ke arah yang lebih baik, lebih utuh kehidupannya. Tetapi juga peran keluarga besar tidak boleh diabaikan. Ya, kalau istri berjuang sendiri nanti dia akan menyerah. Suamiku nggak bisa diubah dan barangkali yang terpikir di dalam benak hanyalah perceraian. Tetapi ketika ada unsur keluarga besar, baik keluarga besar pihak istri maupun keluarga besar pihak suami, mana yang dia nyaman, maka tekanan dalam tanda kutip dari keluarga besar inilah yang akan bisa membuat suami berubah perlahan namun pasti. Nah saya ingin mengatakan dengan sangat terbuka Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tidak setiap pria siap memasuki pernikahan menjadi suami apalagi menjadi ayah. Dia harus belajar dari teladan masa lalunya, dari figur lain yang dapat ia jumpai agar dia dapat berfungsi sebagai ayah dan suami secara optimal. Nah sebelum kita masuk dalam tanya-jawab, saya yakin akan ada banyak pertanyaan, mari kita lihat dulu. Apa yang menyebabkan pria kekanak kanakan Apa yang menyebabkan suami bertindak berperilaku kekanak kanakan Ada tiga. Satu cirinya adalah pria yang kekanak kanakan tidak bertanggung jawab. Dua pria yang kekanak-kanakan sangat berpusat pada dirinya sendiri atau egosentris. Tiga pria yang kekanak-kanakan cenderung impulsif, bergerak berdasarkan mood dan bukan pemikiran dan kebijaksanaan. Dan tiga perilaku ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tidak ada figur yang ia saksikan. Bagaimana seorang pria atau ayah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Yang kedua ada luka emosional yang belum terselesaikan secara khusus dalam hubungan dengan ayahnya sendiri. Dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa para istri lakukan adalah terus memberikan dorongan, pembelajaran ulang, dan juga memberikan support lewat keluarga besar yang membuat suami merasa nyaman untuk berubah. Nah saya berhenti pada bagian ini, barangkali kalau ada pertanyaan boleh ditinggalkan, dan saya akan berinteraksi dengan pertanyaan Bapak Ibu serta Saudara sekalian. Silakan Pak Buas Tony.
1: Baik, terima kasih banyak buat penjelasan dari hambanya, Pendeta Wayu Pramudia, ber, berbicara tentang topik Ketika suami, kekanak-kanakan, istri harus bagaimana? Dan malam hari ini sudah banyak komentar yang masuk maupun juga pertanyaan. Kembali lagi kami sampaikan buat rekan-rekan yang ingin bertanya langsung saja tuliskan di kolom komentar. Ini ada yang menyampaikan cukup panjang juga. Uh, ada pertanyaan seperti ini Pak, ketika menikah dan harus tinggal di Rumah mertua atau rumah orang tua dari suami Pak Artinya kan suami masih bergantung kepada orang tua Bahkan keputusan pun harus dari orang tua Sikap istri harus seperti apa untuk menolong suami Untuk bisa keluar dari situasi ini Pak Tentunya nggak nyaman bagi seorang istri juga
0: Iya yeah. uh... Saya ingin merujuk pada percakapan yang sudah pernah kita lakukan dan tersedia di YouTube Bara Digital Ministry Mertua dan Menantu Mengapa Ribut Melulu. Mungkin Ibu nanti bisa menonton uh, tayangan itu di YouTube. Nah, untuk sekarang saya ingin menjawab seperti ini di Ibu, uh, Ibu sekalian. Ya. Yang pertama, ketika Ibu tinggal bersama dengan mertua dari bersama dengan mertua yakni orang tua dari pihak laki-laki Maka agar harmonis di situ, suami ibu lah yang harus berperan sebagai jembatan. Jembatan di dalam relasi ibu dengan mertua, khususnya sesama perempuan. Kalau suami ibu tidak bisa berperan sebagai jembatan dengan baik, maka yang terjadi adalah benturan langsung antara ibu dan mertua perempuan. Kalau tidak benturan langsung, maka keduanya saling menjaga jarak, tidak berkomunikasi, yang penting jangan ribut. Ini juga tidak baik. Nah, selama suami dan ibu masih tinggal di rumah mertua alias orang tua dari pihak laki-laki, maka memang kebergantungan itu akan menguat. Apalagi kalau uang bulanan ternyata masih dibayar oleh mertua ibu. Segala urusan rumah tangga, makan dari kecil sampai yang besar, masih mertua yang mengatur. Nah, situasi seperti ini adalah hal yang biasa bagi suami ibu. Dia sudah terbiasa dengannya, tetapi suami situasi seperti ini pasti tidak terbiasa bagi ibu, karena ibu adalah pendatang di rumah itu. Walaupun ini anak mantu, pada realitanya pendatang itu selalu dilihat sebagai tamu. Tamu tidak berhak mengatur, tamu tidak berhak mengubah apapun, apa yang ada harus diterima. Nah, apa yang sekarang bisa ibu lakukan? Pertama, jika harus tinggal bersama karena tidak mampu secara finansial, maka doronglah suami, bekerjalah sama dengan suami, agar secara finansial mampu untuk hidup secara mandiri. Nah, kalau secara finansial mampu secara hidup mandiri, maka di situ peran suami bisa di boost, bisa didorong untuk lebih optimal. Tetapi jika tinggal bersama ini adalah sebuah kewajiban, Misalnya ini satu-satunya anak laki-laki, ini satu-satunya anak harus tinggal dan merawat orang tua, maka tawarkanlah sebuah posisi pemindahan yang jelas. Maksudnya begini, ibu dan suami tinggal di lantai dua, mertua tinggal di lantai bawah. masing-masing punya kehidupan sendiri, ada jarak aman yang menjamin untuk privacy. Nah itu bisa dilakukan. Saran saya adalah secara optimal kalau memang dari sisi keuangan memungkinkan, carilah tempat tinggal yang tidak terlalu berjauhan. Bahkan bersebelahan tidak apa-apa. Yang penting adalah ada otonomi dalam hidup rumah tangga. Program akan tambah pelik bu kalau punya anak. Anak nanti akan bingung harus mendengarkan otoritas siapa otoritas orang tuanya atau otoritas opa dan omanya dan biasanya orang tua cenderung keras dengan anak-anaknya tetapi opa dan oma cenderung lembut sangat murah hati dengan cucu-cucunya nah sebelum benturan ini terjadi aturlah jarak
1: demi relasi yang lebih baik Wow, terima kasih banyak pendeta Wayu Pramudia Ini cukup banyak Pak pertanyaan yang masuk malam hari ini Saya akan tampilkan dari rekan kita di Youtube Pak Dari Veronica Kita akan lihat Ya suami kekanak-kanakan apakah boleh istri diam Sebab suami sudah tidak dapat menerima masukan lagi Ini banyak yang bertanya seputar ini Kalau suami itu tidak mau terima masukan Sikapnya harus seperti apa Dan dia lanjutkan seperti ini Malah suami memisahkan diri dari istri. Bagaimana solusinya, Pak? Oke. Pertama, Bu, sikap
0: diam boleh dilakukan sebagai sikap sementara. Diam lebih baik daripada menyerang suami. Karena suami yang kekanak-kanakan egocentris cukup besar. Jadi, diam lebih baik daripada menyerang suami secara langsung. Tetapi sikap diam ini tidak boleh selamanya atau seterusnya. Upayanya harus lebih konstruktif untuk menolong dia. Misalnya ketika dia bersedia diajak ke konselor, itu sudah hal yang baik. Mendorong dia untuk ikut acara-acara khusus terkait dengan kepriaan itu juga adalah hal yang baik. Tetapi kalau belum mau untuk kedua hal itu, maka yang bisa dilakukan adalah mendekati, melatih ulang dia, melakukan perannya dengan permintaan tolong. Beda ya antara menyuruh dan minta tolong dan ngomel. Kamu ini enggak bertanggung jawab, cari duit dong, situasi susah, makan apa kita. Itu omelan atau kemarahan. Tetapi ibu bisa mengatakannya dengan lebih baik lagi, bukan? Apakah ada yang perlu ditolong agar kamu bisa bekerja dengan baik atau menemukan pekerjaan yang lebih cocok? Saya bisa bantuin apa? Saya ingin hadir dan menjadi berkat dalam hidupmu, apa yang bisa saya lakukan? Nah, lalu kenapa yang kekanak-kanakan itu malah pergi? Pria pergi ketika egonya terancam, namanya anak-anak. Kalau dia enggak suka, seperti kita lihat dari anak-anak, ya kalau enggak suka main, dia lari begitu saja. Dan salah satu ciri pria yang kekanak kanakan adalah memang suka lari dari kenyataan. Enggak mau menghadapi kenyataan, mengambangkan uh, situasi, tidak mau turut serta. Nah tinggal pertanyaannya adalah apakah sebagai istri ibu bersedia dalam tanda kutip mengasuh ulang suami yang kekanak-kanakan ini. Dan sisi yang lain adalah apakah suami yang lari ini bersedia dalam tanda kutip diasuh ulang kembali. Jika dua kesediaan ini ketemu, maka perubahan itu mungkin. Jika dua hal ini tidak ketemu, kita tahu perubahan itu menjadi sesuatu hal yang sulit. Bertepuk sebelah tanah. Silakan Pak Buas untuk pertanyaan selanjutnya.
1: Wow, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Youtube Pak, dari Renata. Kita tampilkan dari rekan kita. Suami saya ada pada tiga perilaku yang tadi jelaskan, Pak. Diajak ke konselor nggak mau. Sampai hari ini sikapnya seperti itu. Bagaimana metode yang tepat, yang paling tepat untuk bertumbuh bersama?
0: Oke. Kenapa sih pria ini nggak mau diajak ke konselor? Karena konselor akan membuat dia harus membuka hidup dan ketidakmampuannya, dan dia tidak nyaman dengan ini. Kalau ibu sudah punya anak, salah satu cara untuk membuat suami growing up, bertumbuh adalah lewat anak-anak. Misalnya, hmm. ibu bisa meminta anak-anak, nak mintalah papamu berdoa untuk kamu. Nak mintalah papamu mengantar kamu ke satu tempat. Nak ini hmm. ada tagihan dari sekolah, mintalah ke papamu. Nah barangkali respon suami akan berbeda jika anak yang meminta ayahnya untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak mau diajak konseling, kalau sudah punya anak, jadikan anak sebagai jembatan yang lewatnya ibu berupaya untuk dalam tanda kutip mengasuh ulang dan mendewasakan suami. Kalau belum punya anak, maka jangan ragu untuk mengambil inisiatif. Misalnya menawarkan, saya ingin berdoa untuk kamu, atau makanan sudah siap, saya merasa lebih afdol kalau kita berdoa dulu, oke, saya berdoa dulu ya saat ini. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memberi kesadaran perlahan, namun pasti kalau di dalam bahasa Alkitab dikatakan memenangkan suami tanpa perkataan, tanpa kemarahan, lewat langkah pertama yang ibu-ibu harus ambil semoga menolong ibu di dalam bergumulan yang ada
1: wow terima kasih pak ini ada satu pertanyaan di instagram pak ini mewakili kaum bapak kalau tadi yang bertanya banyak ibu-ibu mungkin atau rekan-rekan yang ada dia menyampaikan dari rekan kita di sini. bagaimana jika suami depresi pak setelah istrinya melahirkan Suami merasa khawatir tidak bisa menghidupi keluarga, mungkin karena situasi yang terjadi sekarang, banyak yang mengalami situasi. Artinya apa yang harus dilakukan, baik istri maupun suami dalam kondisi ini? Iya, pertama uh, rasa depresi tertekan karena takut
0: untuk membiayai. Pada satu sisi adalah indikasi yang baik bahwa suami itu bertanggung jawab. Karena itu dia memikirkan, waduh saya punya anak nih, kerjaan lagi sepi nih, bagaimana? Jadi satu sisi ini adalah indikasi dari suami yang baik, dari suami yang bertanggung jawab. Tetapi di sisi yang lain, suami ini adalah suami yang sendiri. Dan karena dia sendiri, dia tenggelam di dalam ketakutannya. Maka saran saya adalah suami itu mesti punya komunitas. Komunitas sesama pria, komunitas sesama bapak, tempat dia bisa berbagi, tempat dia bisa curhat tanpa merasa direndahkan. Nah, komunitas para suami, para bapak ini sekarang tersedia secara online, ada akun-akun tertentu, ada kelompok-kelompok di gereja tertentu, ada di kelompok-kelompok hobi tertentu, gak apa-apa. Bapak tidak boleh sendirian dan membiarkan depresi itu menenggelamkan Bapak. Ingat, bukan air yang membuat kapal itu tenggelam. Air justru bisa mengapungkan kapal. Tetapi kapal itu tenggelam ketika air itu diizinkan masuk ke dalam kapal. Dan untuk membuang air yang sudah terlanjur masuk ke dalam kapal, Bapak tidak boleh sendirian. Mesti punya teman sesama pria, sesama ayah, sesama bapak, yang bersama-sama kita akan membuang air yang masuk dalam perahu kehidupan pribadi dan rumah tangga kita. Ingat, seorang pria juga butuh pria yang lain yang akan menolongnya mengeluarkan air yang sudah masuk di kapalnya sebelum kapal itu tenggelam. Silahkan,
1: Pak. Wow, terima kasih, Pak. Ini ada rekan kita dari Paskalia, kita akan tampilkan. Pertanyaan sama, ya saya sama dengan Veronica tadi, Pak. Wah, ini tadi ambanya sudah sempat menjawab dan berharap semuanya bisa menjawab terjawab dengan baik. Namun ada pertanyaan lagi, Pak. Suami tinggal, uh, dia coba kita tampilkan lagi. <tuh> Ketika suami tinggal pisah dengan saya sampai blokir semua kontak dengan saya. Ada solusinya artinya ketika suami sudah nggak mau bertanggung jawab lagi Pak oh. dengan istri ya. maupun juga mungkin anak Pak, seharusnya ya. seperti apa.
0: Saya sering menjumpai kasus seperti ini Pak Buas Tony dan saya selalu menyarankan dua hal ini. Pertama ketika suami sudah tidak kontak menghilang tanpa, jel, uh, tanpa kejelasan dan juga kemudian menolak semua kontak yang ada, maka keluarga besar harus tahu situasi dan kondisi ini. Baik keluarga ibu sendiri maupun keluarga suami harus diberitahu ini loh yang dilakukan oleh suamiku, ini loh yang dilakukan oleh mantumu, ini loh yang dilakukan oleh anak keluarga besar secara biologis harus tahu dan harus membantu. Masalahnya seringkali lebih kompleks Pak Buastoni ketika keluarga dari sang suami justru melindungi atau menutupi. Kalau keluarga dari sang suami melindungi atau menutupi, maka yang harus dilakukan saat ini adalah Ibu bersama dengan keluarga besar secara resmi dalam tanda kutip harus menemui keluarga laki-laki dan meminta penjelasan apa yang terjadi. Itu salah satu cara. Cara yang kedua adalah kita punya keluarga besar di dalam komunitas orang percaya, yakni di dalam gereja. Hubungi pendeta tertentu. Kait hubungi pendeta yang dulu memberkati pernikahan, hubungi pendeta terdekat yang bisa diharapkan menjadi jembatan. Tetapi cara yang kedua ini menyangkut keluarga Allah yakni gereja harus ditempuh setelah cara yang pertama sudah terjadi. Kalau tidak dilakukan nanti dikira mengadu. Jadi cara pertama dulu keluarga besar harus dimintain tolong, ada aksinya enggak, ada reaksinya enggak. Terus yang kemudian yang kedua yaitu keluarga di dalam Tuhan, pendeta, konselor atau siapapun diharapkan bisa menjembatani enggak. Ya pria yang kekanak kanakan cenderung lari dari masalah dan mengambangkan masalah itu. Untuk kamu yang masih pacaran, kalau pacarmu seperti ini, suka mengembangkan masalah, lari dan emosional ketika menghadapi situasi dan kondisi yang ada, segeralah pertimbangkan untuk putuskan hubungan. Karena perilaku seperti ini cenderung tidak berubah bahkan dalam pernikahan. Tetapi juga sudah terjadi dalam pernikahan, maka keluarga besar harus dilibatkan, dan keluarga besar di dalam Tuhan juga bisa berperan di dalamnya. Semoga ini menolong ibu-ibu yang harus berhadapan dengan para pria yang seperti ini. Silahkan Pak.
1: Baik Pak WP, ini banyak pertanyaan yang masuk Pak, dan waktu juga sudah melebihi dari durasi yang ditentukan. Ada satu pertanyaan kita dari Riri Sihite yang ada di Facebook Pak, kami akan tampilkan. Kalau suami kita itu susah diajak ibadah, bagaimana cara mengatasinya? Seharusnya kan suami itu imam, seharusnya Pak pemimpin. Tetapi kalau ini sudah mengacu bahwa suami susah diajak ibadah, caranya gimana Pak? Artinya ada solusi enggak? Dari Pak ya, kalau ini sudah terjadi
0: dan ibu sudah punya anak, sekali lagi gunakan anak sebagai jembatan yang akan mendorong suami berjalan melewati transformasi. Nak, bangunkan ayahmu, ini saatnya ibadah. Nak, mintalah tolong pada ayah supaya mengantarkan kamu ke gereja, sekaligus mamah nanti akan menemani dia ibadah. Jadi jika sudah ada anak, lewat anaklah seorang pria, seorang suami, seorang ayah ini akan diingatkan dengan tanggung jawabnya. Jika belum punya anak, maka mintalah tolong, bukan dengan kemarahan, bukan dengan makian, bukan dengan hinaan, tetapi katakanlah seperti ini. Aku sudah menikah dan kalau aku hadir sendirian nanti banyak pertanyaan. Tolong temanilah aku. Jadi ini request permintaan tolong yang tidak lagi mempercakapkan kenapa kamu tidak beribadah, kenapa kamu tidak cinta Tuhan, berkat Tuhan itu banyak. Kalau percakapan itu belum masuk, masuklah lewat kebutuhanmu. Ya, mintalah dia menemanimu, karena tidak enak, tidak nyaman, terlihat sendiri dalam ibadah. Kalau dalam ibadah online, bangunkan dia, duduklah dia, dan peluklah dia, dan katakan temenin saya ikut ibadah sebentar. Ya kan kalau ibadah online kan sikap kita lebih non-formal dan itu tidak menjadi masalah. Ya sambil dipeluk, sambil diusap-usap, tetapi puisa mengikuti tayangan ibadah itu. Intinya seorang suami yang belum siap memimpin secara spiritual akan susah didekati secara spiritual. Jadi harus didekati secara personal agar dia bersedia untuk menolong uh, ibu-ibu yang merasa suaminya kok malas beribadah ini. Peringatan lain untuk yang masih pacaran ya. Kalau masih pacaran dia sudah malas untuk beribadah, beribadahnya tergantung pada dirimu. Jangan berpikir dia akan berubah setelah menikah. Pertimbangkan relasi yang ada.
1: Wow, terima kasih. Ada yang menyampaikan ini kalau berbicara tentang sebelum eh, masih masa pacaran kesulitannya adalah hubungan jarak jauh, Pak. Jadi kita nggak bisa melihat kehidupan sehari-hari. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak, buat kita semua karena waktu ya, Pak. Menjaga hubungan yang baik selama pandemi ini, Pak. Artinya kalau dulu kan ada kebiasaan pagi berangkat kerja sampai sore, tapi Selama pandemi sepanjang hari bahkan mungkin satu kali 24 jam selalu ada di rumah Pak. Dan bagaimana tetap bisa menjaga relasi. Karena kadang-kadang apalagi mungkin ada rekan juga yang terdampak dari pandemi ini pemutusan hubungan kerja dan sebagainya itu sangat mempengaruhi Pak. Ada nggak tips dari hambanya sebagai penutup Pak untuk tetap menjaga relasi Pak? Ya, saya lupa apakah kita sudah pernah mempercakapkan
0: ini ya Pak Bostoni ya, di Barak ya, tentang bagaimana menjaga relasi di masa pandemi ya. Mungkin ya, pernah. kita bisa percakap. Rasanya pernah ya. Kalau ya. pernah Bapak Ibu bisa search nama Wahyu Pramudia, khususnya di akun Barak, nanti akan ada pembahasan yang lebih holistik. Tetapi saya ingin mengatakan uh, setidaknya dua hal. Pertama, situasi pandemi ini situasi khusus yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Jadi maklum kalau ada kesalahan, benturan, konflik dan yang lainnya itu wajar. Ini pertama kalinya kita dipaksa mayoritas waktu ada di rumah dan ternyata relasi itu tidak mudah. Karena itu yang kedua, penuhilah relasi dengan toleransi dan pengampunan. Toleransi itu ada mengatakan ya sudahlah. Jadi ada semacam uh, ruang kesabaran yang dibuka lebih panjang. Kalau dia di rumah selesai kerjaan, kok tidur melulu, ya sudahlah, barangkali dia capek, lelah, dan yang lain. Nah, ada ruang yang dibuka lebih luas untuk toleransi, dan bahkan pengampunan. Pengampunan itu begini. Jadi, akan ada kesalahan yang makin jelas yang kita lihat dari pasangan kita. Oh, ternyata dia begitu. Oh, ternyata dia begitu. Selama ini sikapnya begitu. Barangkali kita akan mendengar makian yang tidak pernah kita dengar di rumah selama ini dia memakinya di kantornya atau di tempat yang lain, maka mesti ada pengampunan dulu dan kemudian selain toleransi dan pengampunan, maka ada pendekatan, ada obrolan yang bisa menolong agar situasi bisa membaik. Ya, kini saatnya untuk belajar ulang menata relasi di masa pandemi, perbanyak ruang toleransi, perluas ruang Pengampunan, agar kita bisa belajar kembali menata relasi sehingga bisa berjalan dengan optimal. Semoga menolong ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya terkait masa pandemi yang berkepanjangan ini.
1: silakan Silahkan. Wow, terima kasih Pak buat jawabannya, mewakili rekan-rekan sudah menyampaikan di sini. Terima kasih Pak untuk apa yang sudah disampaikan dan menjawab setiap pertanyaan dari rekan-rekan yang ada baik seperti biasa di akhir program ini mungkin ada pesan yang ingin Pak pendeta WP ingin sampaikan seputar topik malam hari ini ke rekan-rekan semua
0: Oke ada dua hal yang pertama bagi yang belum menikah kalau anda mendeteksi ada tiga ciri dari pria kekanak-kanakan satu tidak mau bertanggung jawab dua egosentris Tiga, impulsif, pikirkan kembali hubungan pacaran yang ada. Pernikahan tidak akan mengubah seseorang secara otomatis. Dua, kalau kita sudah menikah dan kita menikah dengan pria yang menurut kita kekanak kanakan maka upayakanlah hadirkan sosok figur yang lain, agar dia belajar menjadi ayah, agar dia belajar menjadi suami yang baik, Tolonglah dia untuk menyelesaikan luka emosionalnya Dan semoga Tuhan menolong kita melewati masa pandemi yang tidak mudah ini
1: Terima kasih Pak, ini masih banyak pertanyaan Namun saya perlu juga sampaikan ada beberapa pertanyaan Seputar ada tadi yang bertanya kalau suami selingkuh dan sebagainya Apakah bisa ganti suami dan sebagainya. Eh, topik ini pernah disampaikan oleh hambanya juga Pendeta Wayo ya. Dan rekan-rekan bisa menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang masuk namun saya perlu sampaikan karena keterbatasan waktu nantinya mungkin ada waktu lagi Pak Pendeta WP bisa menyampaikan kita buat topik-topik yang ada. Baik seperti biasa kita akan menutup program ini, saya akan persilakan kepada hambanya untuk mendoakan setiap rekan-rekan, baik yang dalam kondisi kelemahan tubuh juga maupun juga tentang keluarga mereka yang memang perlu didoakan Pak. Kami persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa, kami berdoa bagi mereka yang bergumul
0: dengan masalah keluarga, Tuhan topang dan kuatkanlah kami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan, besertalah kami berjalan melewati lembah bayang kematian. Tolonglah kami, ya Kristus, besertalah dengan kami. Ya Bapa, peliharakanlah kami dalam namamu, dan biarkanlah sukacita yang penuh, yang melampaui akal pikiran, yang datang dari roh kudus menyertai hidup kami sekalian. Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih dan juga segenap tim yang sudah bekerja sama dengan baik dalam menayangkan Bara Digital Live malam hari ini. Kami menyampaikan juga terima kasih dan setiap rekan-rekan yang sudah menyaksikan, thank you banget. Esok hari kita akan kembali live jam 7 malam. Saya mengajak semua untuk kembali bisa menyaksikan malam hari ini dan sebelumnya minta maaf untuk pertanyaan yang belum sempat disampaikan juga. Rekan-rekan bisa melihat di YouTube dari Bara Digital.